0: Fala galera, meu nome é Franklin Bravos e estamos começando mais um SignaCast e hoje nós estamos aqui com o meu amigo Moura, lá do Super Lógica, e vamos bater um papo para entender um pouco da história desse cara e o que, que ele tem para trazer para o mercado. Tudo bom Moura?
1: E aí Franklin, beleza cara? Tudo jóia?
0: Beleza. Vamos falar um pouquinho então, entender um pouco da sua história e como é que você chegou aqui. Vamos contar um pouco para os nossos ouvintes depois da vinheta. Solta a vinheta aí Léo. Música Vamos lá, Moura! Conta pra gente, então, como é que você veio parar nesse mundo de e-commerce, plataforma, como é que isso tudo aconteceu na sua vida?
1: Bom, legal, cara, vamos lá. Eu tenho uma história relacionada aí com comunicação e marketing. Eu sempre, desde a faculdade, eu sempre fui empreendedor, eu sou formado em jornalismo. Caramba, jornalismo? Jornalismo, pois é, vim parar no, trabalhando com software. Legal. Sempre, desde o primeiro ano da faculdade, eu sempre me envolvi com empreendedorismo. Eu lembro que logo no primeiro semestre da faculdade, a gente já começou a fazer um jornal ali, voltado para faculdade, depois a gente acabou fazendo uma revista aqui para Campinas e depois eu acabei abrindo uma agência de comunicação, se chamava Happy Hour Comunicação. Ah,
0: tá explicado, Happy Hour, eu não tinha entendido o nome do seu Skype ainda. Pois é, pois
1: é, tá explicado por aí. Então eu comecei a agência lá em 2007, 10 anos já, de aí eu não tenho mais agência, né, mas a fundação dela foi em 2007, basicamente a gente fazia serviços de, de assessoria de imprensa, de rede social, sociais de comunicação cooperativa a gente fazia também um pouquinho ali da, dessa questão de site de SEO e por aí vai então eu comecei nisso sempre tive essa essa pegada empreendedora como eu falei tive jornal revista site depois eu parti para essa vida de agência de comunicação no começo com a Happy Hour depois eu também fiz uma sociedade ah, em uma outra agência digital aí aí era uma pegada mais de produção de site de grandes projetos de sistema de e-commerce de rede social e por aí vai e desde 2008, logo no comecinho da agência, a gente prestava serviço a Superlógica, né então eu, de certa forma, tô aqui trabalhando com a Superlógica desde 2008 no começo como agência e depois eles acabaram me fazendo uma oferta aqui para vir dirigir um vertical aqui na Superlógica, então em meias gerais aí, resumindo bastante a minha história. Cara, um
0: belo resumo o mais interessante, assim, para quem não sabe a Superlógica uma empresa de Campinas, Exato. Né? E, e as signativa também, a gente tem um escritório em Campinas, só que eu só fui conhecer o Moura pessoalmente em São Paulo, num evento né? e a gente acabou se conhecendo começamos a conversar, mas a gente tá pertinho do outro aqui e presencialmente a gente nunca conversou em Campinas, né?
1: Pois é, cara mas isso é engraçado, cara, tem até uma historinha rápida, esse ano a gente foi por um evento lá, lá em São Francisco Saster, né? Sim. Voltado aí pra esse mercado de SaaS, de software e tudo mais, e é engraçado cara, a gente tava lá no evento, tinha sei lá, 90 brasileiros e todo mundo ali que a gente conhecia via pela internet, ou de trocar e-mail, ou de participar de fórum, de grupo no WhatsApp, grupo no Facebook. A gente nunca tinha se encontrado e a gente foi se encontrar num evento, sei lá, não sei quantos mil quilômetros daqui e essas coisas são meio malucas, né, cara? Às vezes o cara tá do seu lado, tipo, a 100 quilômetros, e você vai se encontrar com o um cara num evento lá fora e você fala, Pô, por que, que a gente nunca tomou uma cerveja junto? Por que, que nunca a gente se encontrou, né, cara? Meio, meio maluco esse mundo de é, mundo um
0: digital, assim, o nosso segundo programa foi com o Cristiano da Contabilidade Cirros e a Contabilidade de Campinas, e eu não conheço o Cristiano pessoalmente, pois é né? mas enfim a gente acabou chegando aqui, né, você entra na na Superlógica, e hoje você atua na Superlógica conta um pouquinho pra gente, qual que é a sua atuação aí dentro?
1: Isso então, hoje eu trabalho aqui diretamente com a vertical de assinaturas, que é o Superlógica Assinaturas basicamente, como eu tava falando desde 2008, a minha agência prestava serviços aí pra Superlógica Logica, de comunicação, de marketing, de assessoria de imprensa. E lá por 2013, mais ou menos, a Superlógica me convidou. Eu também estava meio saturado, assim, desse mercado de agência, que é um, não sei se você conhece, é um mercado que estava ficando difícil, e hoje ele é muito difícil, muito cansativo, muito estressante. A gente tinha, sei lá, 20 e poucos clientes, algumas contas grandes, e aquilo tava já chegou num nível, assim, que eu estava querendo largar. Cheguei a largar na época, falei os meus clientes, falei assim, olha, a gente tá fechando essa agência, tinha outros dois sócios, que eles acabaram continuando com uma outra agência, que era mais a, o braço digital, eles acabaram continuando e eu saí, eu falei, pô, cansei disso preciso mudar, vou fazer outra coisa, e aí eu fiquei aí sei lá, uns seis meses, seis, nove meses, trabalhando em pequenos projetos, como freelancer, basicamente eu trabalhava em dois projetos, um deles era aqui com a Superlógica mesmo e o um outro projeto com a Templum que é outra empresa aqui de Campinas também, né essa área de plataforma, de software e tudo mais. E aí eles me convidaram, eles falaram assim, Carlos, você não quer vir para cá, a Superlógica, estar à frente dessa vertical de negócios, que a gente está pensando em expandir nosso negócio? A Superlógica sempre trabalhou com o mercado de administração de condomínios. E eles estavam querendo abrir novas frentes de mercado e tudo mais, e estavam, na época, meio receosos se valeria a pena fazer isso dentro da empresa, contratar diretores, ter gerentes, enfim, aquela coisa de... Legal de empresas um pouco maiores ou se eles apostariam no modelo de empreendedorismo né? de trazer empreendedores para dentro do negócio, para ser sócio do negócio, então foi essa vertente aí que acabou prevalecendo na época e eu fui o primeiro empreendedor a tomar conta, a embarcar nesse projeto né? então foi foi a partir daí lá para 2013, 2014 surgiu essa proposta, oportunidade e eu não pensei duas vezes, eu já gostava muito, já era muito envolvido com, com tecnologia, com empreendedorismo já tinha é, tido vários clientes na Happy Hour no, ou no Braço Digital que a gente tinha, que eram empresas de tecnologia, então eu já gostava muito desse mercado, já tinha facilidade também. Então, para mim, a adaptação foi muito rápida, assim, foi muito boa, porque eu já tinha essa, esse background aí de empreendedorismo, né, de ter o um negócio, então as coisas se uniram muito rapidamente, assim, o que eu esperava estavam oferecendo e vice-versa. Assim, então, foi uma união muito feliz.
0: Poxa, que legal! E o que a é interessante, porque assim, a Signativa também é cliente do Superlógica já há uns dois anos e pouco, né, que a gente utiliza o sistema de vocês, é um sistema muito legal, e foi através de um cliente. Tinha um cliente nosso do Rio de Janeiro, era clubedovinho.com.br, se eu não me engano.
1: Sim, Vinitude, né? Vinitude,
0: exatamente. E eles comentaram do sistema, e a gente olhou e tal, falou, ah, sistema de assinatura. E, e no primeiro momento, a gente não percebeu como era uma ferramenta tão interessante pra gente controlar o nosso negócio. E depois de isso a gente acabou olhando, testando um pouquinho e caímos de cabeça e trocamos RP, que é sempre uma dificuldade muito grande, né? É um parto, né? É um parto enorme, né? E é um ponto que eu vou querer falar um pouco aqui contigo também sobre esse assunto, que acho que tem tudo a ver com com o nosso ouvinte aqui. E a gente teve essa experiência, né? A gente trocou de um RP que era um desktop, a gente trabalhava com uma, por incrível que pareça, a gente trabalhava com uma solução que veio de uma empresa que a gente absorveu no passado, né? Eles usavam essa solução que era mais robusta do que o que a gente utilizava online, mas o nosso perfil foi sempre trabalhar com tudo na nuvem, né? Até por a gente ter um escritório em Blumenau, outro em Campinas, a gente a gente não pode ter nada que seja físico, né? porque senão a gente não, não tem como ter esse acesso remoto à informação. Então é uma premissa nossa, e aí a gente trocou pelo Superlógica, e assim, foi uma, pra gente, foi uma troca muito acertada, porque a gente começou a ter um controle muito melhor, diminuiu muito a execução de, de, de muitas funções, que a gente fazia na empresa meio que manualmente, né? Então foi, foi uma experiência legal pra gente. Mas fala pra gente um pouco aí, da, como é que o, um cliente de e-commerce, né, ele poderia Utilizar o Superlógica, conta um pouco aí da como que funciona o sistema de vocês.
1: Bom, legal, vamos lá. Então, assim, basicamente o, o SuperLógica é um RP para empresas de serviços recorrentes, tá? Calma que daqui a pouquinho eu falo sobre e-commerce. <risos> Hoje a gente está em algumas verticais, tá? Como eu falei no comecinho do, do nosso papo, a SuperLógica nasceu como uma empresa que fazia um RP para o mercado condominial, basicamente administradora de condomínios. E aí, 3, 4 anos atrás, a SuperLógica é, detectou que estava no momento de expandir para novos mercados e aí a gente abriu esse mercado de assinaturas, a gente foi também para o mercado imobiliário, que é muito próximo aí do mercado condominial e a gente está em outras duas vertentes que é de educação e empresas de comunicação visual e agências tá? então todas elas trabalhando com recorrência e mais recentemente a gente lançou uma empresa de pagamento também, que hoje, hoje se chama PJ Bank que é basicamente uma empresa de pagamento, né, que você pode receber receber aí os seus recebimentos com cartão de crédito, com boleto bancário e tudo mais. E em agosto, no nosso evento, no Superlogic Xperce, a gente vai lançar a conta digital totalmente integrada ao ERP. Então esse é, o, esse é o grande futuro aí que a gente enxerga. Como que vai ser o banco do futuro, né? A gente enxerga que ele vai ser totalmente integrado ao seu RP. Então você não vai precisar sair é, do seu sistema de gestão para fazer transações, para pagar fornecedores, para fazer folha de pagamento e por aí vai. Então, essa é a nossa visão aí de futuro e de como que vai ser o banco. E falando especificamente agora de e-commerce, um projeto que a gente está trabalhando aí, que a gente deve lançar nesse segundo semestre, é basicamente um back-office para e-commerce, tá? A gente já está trabalhando aí com algumas plataformas para integrar e basicamente você vai conseguir gerir todo o seu negócio dentro do Superlógica, tá? Então, todos os seus pedidos vão estar ali, vai ter um módulo financeiro integrado também, você vai poder controlar todas as despesas, da sua empresa, entrada, saída nota fiscal, estoque enfim, então é basicamente um RP, só que voltado para e-commerce, tá? E a gente vai estar integrado aí com as principais plataformas de e-commerce utilizadas hoje no Brasil.
0: Pô, excelente! E a gente consegue então fazer aí o lançamento desse novo back-office já integrado com o Signashop?
1: Com certeza! Como a gente vem falando aí, a gente tá fazendo também uma, uma, uma pesquisa de mercado aí para detectar quais são as principais plataformas usadas hoje no Brasil e com certeza vocês já fazem parte, né? A gente já, já tinha conversado um pouquinho sobre isso. Vocês vão fazer parte sim, sim. desse projeto de lançamento aí. A gente deve lançar isso daí mais ou menos lá por outubro e até dezembro a gente já deve ter uma plataforma ali bem estável e já deve ter saído do beta aí, né? O beta aí a gente leva aí uns 3, 4 meses para validar as integrações, para pegar pequenos erros, pequenos bugs e tudo mais. Então a gente acredita que até dezembro a gente já vai um produto bem estável e pronto para ser lançado no mercado. Sim,
0: interessante, porque assim, a gente estava conversando pessoalmente né, sobre essa solução e a gente comentou de um, um espaço que tem no mercado entre soluções menores como Bling, Tiny, que são soluções bem de entrada mesmo uhum. né, que a gente tem um volume hoje grande de clientes utilizando essa solução e quando o cliente cresce ele começa a sentir falta de alguns recursos, de alguma funcionalidade, de um controle melhor e às vezes saltar para um Millennium, para um TOTUS, né? tantas outras soluções, né? o mercado back-office que agora está, que era o antigo Abacus, SoftVar, né? que são soluções com custo um pouco mais alto. Como é que está, não sei se você já pode abrir alguma coisa para gente aqui, o que, que vocês estão esperando de público para trabalhar com esse back-office?
1: Cara, eu acho que é exatamente isso que você falou mesmo, hoje você tem aí um vácuo aí no meio, entre os muito pequenos e as lojas ali que já Estão indo aí, sei lá, para os seus 80 100 mil reais de faturamento Que já não, uma solução aí Como o Bling, como o Tiny da Vida Já não conseguem suportar, né? Sim Tamanho, a complexidade do negócio, o volume e por aí vai. Então a gente vem justamente para estar tá nesse middle aí, tá? Nesse middle market aí, bem nesse meio realmente. A gente no, no início não quer pegar grandes empresas, grandes lojas, porque a gente também acredita que a gente não teria um produto ainda maduro o suficiente para atender esse público, e ao mesmo tempo a gente não quer competir nesse mercado das micro aí, tá? Das micro ou da, das muito pequenas. Então é bem isso que você falou, cara. Certo. A gente quer entrar bem nesse meio aí entre as pequenas e e as médias e grandes lojas, tá? Pô, legal. Então esse vai ser o foco realmente do do nosso negócio.
0: E vai ter parte também de de PDV ou ou somente pro controle do e-commerce mesmo?
1: Não, vai ser mais essa parte de gestão do e-commerce mesmo, tá? Vai ser mais um um back-office realmente, tá? Você vai conseguir cadastrar todos os seus produtos, obviamente a gente vai estar integrado com plataformas de e-commerce, a gente não vai fazer a camada ali da venda, tá? Mas a gente vai estar totalmente integrado com essas plataformas de e-commerce, tá? Então, vai ser mais essa parte do back-office mesmo, da retaguarda da gestão. Tá legal. E a
0: gente conversou também com o Rodrigo Dantas, que é lá da Vindy. Da Vind. Da e falando sobre recorrência, né? Ele contou também pra gente um pouquinho da história dele. E aí eu queria entrar um pouco contigo né, em, em alguns outros assuntos, né? Um primeiro ponto seria, um pouco falando sobre a Inda RP, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre assinatura também. Como é que tem sido a, a experiência de vocês, a orientação de vocês, em relação à parte de migração, né? Que hoje a gente tem um desafio de migração de plataforma, de então, quando o um cliente ele está no Magento, a gente já tem um sistema que faz a migração dele para o nosso ambiente. A nossa plataforma, ela também é Magento, mas a gente tem particularidades. Mas a, a gente deixa praticamente transparente, de migração. é uma, né? uma plataforma SaaS e tudo mais. desafios maiores. Mas como é que tem sido para vocês essa parte de migração? Né? Se vocês já estão passando por isso, como é que tem sido?
1: Cara, eu, eu diria que assim a migração é sempre um desafio, né, cara? A gente pega, a gente pegou um tempinho atrás aí um cliente que estava trazendo 15 mil recorrências, ele usava um software dele lá interno, enfim, ele fez todas as gambiarras possíveis e imagináveis que você pode imaginar que uma empresa de software pode fazer e ela acaba fazendo, né? Porque se você parar para pensar, 4, cinco anos atrás, não existia nenhuma plataforma, ou um RP, ou um sistema de pagamento aqui no Brasil, totalmente focado em recorrência, né? Por exemplo, que é o nosso caso. Então, as empresas acabavam... As empresas de software, principalmente, de tecnologia, acabavam desenvolvendo soluções próprias, né? Porque o cara fala, pô, a gente já faz software, por que a gente não vai fazer uma ferramenta para fazer aqui o billing, fazer faturamento, cobrança e tudo mais. Então as empresas acabavam desenvolvendo aí os seus monstrinhos internos e para sair disso é um caos, assim. Muitas vezes é um caos, porque você acaba que você tem dentro da empresa muitos defensores <risos> daquela solução interna, principalmente quem tava há muitos anos fazendo aquilo ou quem participou da criação, não quer largar da criança, né? Da criança feia, vamos dizer assim. Então acaba sendo meio que um arranca-rabo, assim. Só que Chega um momento que esse tipo de plataforma... Ou plataforma interna... Ou uma plataforma que não foi destinada a fazer aquilo... Acaba tendo grandes limitações... assim, né? Graves limitações... Então ali o CEO ou o CFO do negócio... Acaba colocando o pau na mesa e falando assim... Galera, acabou... Vamos ter que migrar... E vamos fazer isso acontecer... né? O que a gente faz com migração, cara? Em geral, eu diria que em 98% das migrações... A gente acaba assumindo para o nosso cliente... Essa migração... Porque ela realmente é trabalhosa, a gente tem uma ferramenta dentro do sistema para o cara mesmo importar os dados e tudo mais. Só que isso acaba não funcionando muito bem na prática, né? Não é uma importação ali, uma migração fácil. Sei lá, não é como você pegar o um meio Timp da vida e jogar lá uma planilha com nome, e-mail, sobrenome, cidade, estado, né?
0: É claro, é sempre mais complexo, né?
1: Pois é, no nosso caso é muito mais complexo ali. Tem não só a empresa, tem a assinatura ele quer trazer o histórico daquela assinatura, quando começou, a inadimplência nesse período, ele quer trazer cobranças atrasadas, ele quer trazer, sei lá, assinaturas desativadas, então assim, é um pouquinho mais complicado, né, então a gente acaba absorvendo isso, cara, a gente meio que lição aprendida, a gente viu que a melhor solução foi a gente abraçar esse negócio e e fazer a coisa acontecer, que não tem muito outro jeito não. No caso de e-commerce, a gente já tá pensando um pouquinho diferente, a gente já está construindo dentro do nosso RP uma ferramenta para importação de dados.
0: Entendi, para realmente deixar esse processo
1: mais fácil. Muito mais fácil, tá? Porque você imagina uma loja aí que, sei lá, tenha mil itens. Fazer isso, sei lá, de forma braçal ou com planilha, às vezes não é muito viável, né? Então a gente já está pensando aí numa integração para fazer a extração desses dados de uma de outras plataformas. Né?
0: Porque o, o, o desafio, na verdade, ele está muito atrelado à evolução tecnológica, né? Então chega uma hora que o o cliente precisa fazer essa evolução né? e um dos pontos para ele tomar a decisão é vencer o medo da migração, do trabalho que ele vai ter, do período, que muitas vezes num período de de migração de plataforma o faturamento do cliente reduz porque ele vai desligar a campanha de marketing ele vai focar a atenção dele para fazer uma migração bem sucedida né? então tem vários fatores aí que no meio do caminho, às vezes faz o cliente tomar a decisão de não migrar.
1: Pois é, é, mas é engraçado, cara, do nosso lado aqui, o que a gente tem mais visto na verdade, é, são empresas que já chegam com essa decisão tomada, assim, sabe? Já vem assim, cara, é líquido e certo que a gente vai fazer, a gente só vai escolher agora o fornecedor, porque a empresa tá tão cansada ali de fazer coisas manuais, braçais, perder tempo, esforço interno, perder pessoas ali, porque, tão, enfim, tão cansadas daquela, daquela rotina ali, então assim, para nossa sorte as empresas têm vindo já com essa mentalidade de, cara, vamos fazer, isso vai ter que ser feito, aconteça o que acontecer. Então, pra gente, isso acaba sendo muito positivo, na verdade. Né?
0: É, eu fico imaginando, tem algumas particularidades aí que mudam, né, na, nos dois temas, né, entre um RP e uma plataforma de e-commerce. Né, o RP, você acaba mudando muito o processo, o dia-a-dia de trabalho, muda muito quando você muda um RP. E quando a gente tá falando de, de plataforma de e-commerce, geralmente o receio do cliente tá muito atrelado a ele não perder o que ele conquistou online. Exato. É, então, ele tem as URLs no Google e aquilo ele não pode perder. E A gente já pegou casos de, de clientes assim que ele estava indo para quarta, quinta plataforma e aí ele fala para a gente, ó, essa é a última vez que eu vou mudar, não mudo mais, eu mudo para vocês e se não der certo a gente cancela. Né? Então, eu já ouvi isso mais de uma vez e aí quando a gente faz um processo de migração com o cliente, redirecionando as URLs ou até dependendo de onde ele está, não precisa nem redirecionar. A gente já monta com a mesma URL, então para facilitar bem o processo, né? Aí o cliente vê que aquele impacto Que era o grande medo dele Porque no passado ele sofreu com isso né? Não é à toa o medo Então a gente percebe que dando essa assistência pro o cliente, tudo fica mais tranquilo depois né? E no caso de vocês Eu imagino como que fica a parte Assim, de operacional né? De treinamento desse cliente Para ele entender a ferramenta né? Como é que vocês superam essa parte?
1: É, no nosso caso, eu diria que o principal medo ali No caso do e-commerce é o cara, por exemplo Perder a indexação no Google né? No nosso caso eu diria que o principal medo É ele deixar de fazer receita Porque você imagina ali um negócio Que, sei lá, faz aí os seus 200 mil reais por mês de assinatura Aí o cara fala, pô, legal, vou passar Isso para uma plataforma nova E, pô, e se eu perder faturamento aí No meio disso, sistema novo Não detectar e não fazer a cobrança Como é que eu fico? Então esse é o grande Medo, né? Mas a gente já tem ali Essa parte ali de, de, de implementação Muito bem alinhada já A gente faz dezenas de, de simulações De faturamento, pega histórico Projeta para frente Faz a simulação do mês atual para deixar, enfim, o cara mais Confortável possível de que vai Funcionar, que ele não vai ter problema A gente destaca muito também que a nossa ferramenta Ela já tem aí 17 anos De mercado, né, a máquina ali de, De faturamento recorrente, tá há muito Tempo no mercado, sendo testada Sendo aprimorada e que ele Não vai ter problemas com isso Obviamente que volta e meia, principalmente No começo, aí numa importação de dados podem ficar uma coisa ou outra para trás, mas isso tudo é detectável e corrigível muito facilmente, né? Então assim, é muito difícil que fique coisa para trás, porque a gente faz ali um, uma detecção ali, uma vasculha de dados de assinaturas para que ele não perca nada, né?
0: Inclusive na, por exemplo, ele tá, ele tá fazendo assinatura direto no meio de pagamento por exemplo, ele está usando lá o o Moip né? o Moip é um um intermediador de pagamento que tem lá uma assinatura lá dentro, ele está usando aquilo de de, de forma meio manual quando ele faz a migração para o ambiente de vocês como é que fica esse cartão de crédito que está sendo cobrado lá? Tem que mandar um aviso para o cliente para ele atualizar o cartão? Ou você consegue trazer isso?
1: Não, na maioria dos casos a gente consegue trazer a gente tokeniza, faz uma tokenização aqui silenciosa do nosso lado, diria que 90% das importações já funcionam da primeira vez, então não é necessário fazer nada e ao longo aí do primeiro, do segundo mês já é possível ter todos os cartões aí funcionando, operando sem nenhum tipo de problema, assim, a gente é, eu lembro de um caso que foi um pouco mais traumático, assim, que o gateway não queria passar os dados e aí ficou naquela discussão entre o cliente e o gateway, o cliente pedindo os dados do, do, do cartão e o gateway não queria dar, então assim, foi um pouco caótico essa importação desse cliente aí que eu me lembro, mas no final o cliente acabou desistindo do gateway e falou assim, cara, larga a mão desse gateway, vamos fazer uma ação aqui com os clientes para a gente fazer com que eles, eles já tinham uma parte desses dados porque eles também armazenavam lá no, na ferramenta que eles usavam, mas a outra parte estava só no gateway. E aí o cliente acabou peitando e falou assim, cara, vamos partir fazer uma ação aí, obviamente que não eram é, muitas assinaturas, né? Você fazer isso numa escala muito grande é super difícil para você falar com o cliente novo e falar que ele precisa entrar ali no ambiente seguro, digitar os dados do cartão e prevar, isso é meio ruim.
0: O impacto realmente é bem negativo, né? Digitar tudo de novo né?
1: O impacto é bem negativo, cara pois é, mas eu lembro que o cliente foi bem sincero assim com os clientes ele falou assim, olha, estamos mudando de plataforma infelizmente a gente não conseguiu trazer os dados do seu cartão para essa nova plataforma e a gente tá te pedindo para você entrar nesse ambiente seguro digitar os dados novamente uma vez só e isso nunca mais vai acontecer de novo então assim, foi bem rápido da adesão, tá? Sorte nossa também que esse cliente tinha clientes satisfeitos e a adesão foi bem alta. Mas no geral, cara, a gente não tem problema com importação de dados, não. Seja de de pagamento com boleto, seja de pagamento com cartão de crédito, isso é bem tranquilo, né? O cliente tendo ali os dados, tendo a posse dos dados, seja no gateway, ou no adquirente, ou no facilitador da vida, e o gateway também passando esses dados, né? Obviamente de forma segura, para não ter qualquer tipo de vazamento, ah, isso acontece do nosso lado de forma muito tranquila.
0: É, até para ficar claro, né, os dados que são passados não é o número do cartão de crédito aberto, né? Exato. Ele é uma chave que identifica aquele cartão naquela loja específica.
1: Exatamente.
0: então, por mais que esse dado vaze, se alguém tentar fazer também uma assinatura, não vai conseguir em outra loja, Não né?
1: vai adiantar. Então,
0: isso aí é um processo importante.
1: Exatamente. É uma chave que só serve para aquele estabelecimento e ponto final.
0: Isso. Isso, isso. É, até para não, não assustar, né? Pô, mas meus dados estão abertos lá para migrar? Não, 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 não ficam abertos. Não estão. Eu espero que não esteja também, né? Porque já aconteceu da gente fazer a migração de outras plataformas, e eu tô falando de plataforma grande do mercado, tá? E na hora que a gente fez a migração, a senha do cliente, ela ficava aberta no banco de dados.
1: É, isso é perigosíssimo. É muito
0: perigoso, então... Pois é. Pra gente, na hora de fazer essa migração, a gente pegou a senha aberta e a gente criptografou no padrão Magento e pro usuário final, pro cliente ali da loja, isso era transparente. Então ele entrou num dia, tava usando a senha dele, ele entrou no outro dia, continuou com a mesma senha. Isso foi positivo pro cliente, mas a falha de segurança era gigantesca. Quando a gente migra de Magento pra Magento, a gente pega a, criptografa, a senha criptografada e traz ela. Então a gente não tem acesso à senha real, mas a senha continua a mesma. Exato. Então é, é algo já um pouco mais próximo nesse sentido, né?
1: Exatamente.
0: Então não, não tem acesso ao dado completo. Não, excelente, né? Eu acho que de migração a gente conseguiu né, falar um pouco aí para até para tranquilizar né, o cliente, porque é uma decisão importante, tá? Não importa qual é o tipo de migração que vai ser feito, né? Se vai ser feito RP, plataforma de e-commerce, meio de pagamento. A migração ela, ela é um processo um pouco mais complicado, né? A migração de plataformas. Essa decisão ela precisa ser tomada em determinado momento e quanto antes ela for tomada, melhor. Né? Porque o cliente passa a evoluir. No, no, no novo ambiente, né?
1: É, e eu diria mais até, cara, é uma, é uma decisão super complicada, assim, e o que a gente tem visto aqui é que as empresas, é, elas acabam não planejando isso com o cuidado que deveriam. Então elas acabam, igual você falou aí, você teve um cliente que trocou quatro, cinco vezes de plataforma. É, será que isso foi planejado? Será que a segunda troca foi não. planejada? <risos> será que a terceira já não deveria ter sido a última? Né, então o que eu deixo é um alerta assim, planeja muito bem, não tem a pressa, escolha o melhor fornecedor, uma coisa que é super importante é a questão da flexibilidade qual a flexibilidade dessa plataforma tem, caso você queira, sei lá trocar de plataforma depois, ou trocar de adquirente, trocar de gateway ou, sei lá, fazer uma integração via API, essa plataforma tem API aberta, não tem será que o seu fornecedor vai conseguir te entregar essa flexibilidade então assim, pensa muito nisso e eu acho que pensar também no crescimento da sua empresa né porque às vezes a pessoa fica com, com um pensamento muito assim, pô, daqui seis meses, daqui um ano, e pô, será que daqui cinco anos, será que essa plataforma é a melhor o meu negócio? Será que não valeria a pena eu pagar um pouquinho, talvez pagar um pouquinho mais caro e já ir para uma ferramenta melhor que vai acomodar o meu crescimento, sei lá, nos próximos três, cinco anos? Então, é uma coisa que a gente vê muito aqui, e no nosso caso aqui, que é de assinaturas, isso é muito real. Porque você pega softwares aí, por exemplo, sei lá, você pega um cliente nosso que, que cresce, dois clientes nossos que crescem muito rápido. É, um deles é o pessoal da Rock Content, que faz, tem uma plataforma aí de gestão de conteúdo e vende também conteúdo. Você pegar dois anos atrás, eles tinham, sei lá, mil e poucos clientes. Hoje eles estão com faturamento aí de 20 milhões de reais por ano, com mais de mil clientes. E daqui três anos, como será que eles vão estar? Eles vão estar, sei lá, com três, quatro, cinco mil clientes, então é muito importante pensar nisso. E um outro cliente nosso é a Engaia. Você pega a Engaia, ela, ela oferece ferramentas aí para imobiliários, ferramentas de CRM e eles têm aí uma dezena de milhares de assinantes. Então, assim, quando eles mudaram, eles já mudaram pensando, Falando assim, poxa, a gente começou com, sei lá, com um 10, 20, 30, depois foi para 100 assinantes. E a gente está falando de internet, né, cara? Às vezes você tem uma solução ou um produto muito bom e isso acaba ganhando uma escala. É muito mais rápido do que você imaginava e você tem que ter plataformas e fornecedores flexíveis e que vão dar conta aí do seu crescimento, então é a dica que eu deixo assim, avalia muito bem, conversa com muitas pessoas do mercado é uma coisa que a gente sempre fala aqui para os nossos leads, a gente quer entregar a melhor solução, se a melhor solução para ele for escolher uma empresa que vá fazer só o pagamento porque ele já tem um RP que dá conta do recado, poxa, vá com a empresa de pagamento sem dúvida nenhuma uma. A gente não quer que o cara fique frustrado depois, né? Que é a pior coisa do mundo. Exato. Mas, obviamente, se ele quer ter uma camada a mais aí de gestão, de plataforma financeira, de nota fiscal e por aí vai, a gente fala, não há dúvidas que o Superlogica tá entre aí as melhores opções. Então, acho que, resumindo, é isso. Pesquisa muito bem, conversa com muitas pessoas do mercado. Uma coisa que eu sempre falo, assim, e que vale muito a pena fazer é esse bate-papo aí com concorrentes mesmo. Fala assim, cara, como que você lida com isso? Ah, porra, e como que você faz faz pra fazer tal coisa. Então, isso é uma das coisas mais valiosas que eu vejo e que eu vejo que talvez as empresas não, não exploram tanto isso, né? Então, fica a minha dica aí para todo mundo aí, quando for na hora de migrar, pensa muito bem, avalia, pensa no crescimento, conversa com concorrentes, enfim, se seque do maior número de informações possíveis para você tomar a melhor decisão.
0: É bem isso mesmo, a gente vê muitas lojas analisando aí o processo de migração, né, do do e-commerce e muitas vezes elas estão simplesmente baseadas no ah, o meu amigo usa essa plataforma tá sendo realmente bom para ele essa plataforma? O tamanho desse amigo é o mesmo tamanho que o seu? Às vezes o custo que ele tá pagando lá pro negócio dele faz sentido, porque o cara, sei lá, vende moda né, e o outro vende pneu, que um, é. um tem a margem completamente diferente do outro, né? Então não dá para escolher a mesma solução né? teria que ir já de cara para soluções diferentes, né? Então é uma decisão realmente muito importante tem que ser tomada de maneira racional, tem que ser analisado recursos, funcionalidades, né? E isso é realmente um né, o ponto que você levantou é muito importante, né? Dar uma boa analisada para tomar uma decisão muito mais acertada, né? Do que um Ah, vamos ver essa aqui e depois qualquer coisa eu troco de novo.
1: Pois é, não, não dá, não dá, não dá para ficar errando toda vez, né, cara? O erro custa tá muito caro. Muito, muito.
0: O tempo, né? Para fazer esse processo de migração realmente complica muito e, e esse custo de vai e vem, né? E pá... Paga uma plataforma, depois paga de novo, né? Tudo isso acaba pesando no, no, no final para o cliente. Mas vamos lá, Moura. O negócio é o seguinte. A gente já falou aí um pouco do, né, do RP, de migração. E vamos falar um pouquinho sobre a parte de assinatura, sobre recorrência. O que, que você pode falar um pouco para o varejista? Hoje a gente trabalha com muitos clientes do varejo. né? A base nossa aqui são lojistas, plataforma de e-commerce, em geral vendendo produtos. Um ou outro vende serviço, né? mas em geral eles estão vendendo produtos. O que, que você pode falar um pouco para esse lojista, para ele também entrar no mercado da recorrência?
1: É, o que, que eu posso falar é o seguinte eu não recomendo a, recor- a recorrência para todo mundo, né, pode até parecer estranho isso, mas eu acho que tem que, você tem que analisar com muita calma, né, porque às vezes você vê um case, por exemplo, como o da Wine, que é um case espetacular, né, eles tem ali o clube de assinaturas, que é o maior clube de assinaturas do, do país, se eu não me engano, aí eu vi eles falando mais de 120 mil, 140 mil assinantes no Brasil, eles começaram com um pequeno clube de assinaturas ali só, se eu não me engano, de vinho tinto, e aí depois eles colocaram vinho branco, vinho espumante, rosê, e aí depois eles acabaram comprando também um clube de assinatura de cerveja, e os negócios acabam se retroalimentando. Exato. Né? O cara, cara que é assinante ali do clube do vinho, ele recebe o vinho em casa, gosta e fala, pô, deixa eu comprar mais desse vinho que eu gostei, sei lá, para dar de presente pro meu pai, minha mãe, namorado, enfim, ou numa ocasião especial, e por aí vai, então os negócios acabam sendo muito complementares e acabam se retroalimentando. Mas uma coisa que eu vejo muito acontecer, e a gente já teve vários clientes que tiveram essa pegada, que tinham um modelo de e-commerce redondinho, funcionando com vendas, vamos dizer assim, recorrentes, né? O cara a recompra, né? O cara compra uma vez, gosta, compra, compra, compra e acaba tendo um ticket médio aí legal, num período de um ano, de seis meses e por aí vai, e ele acaba querendo quebrar, quebrar, quebrar não, né? Já tava chegando no final. Ele acaba querendo montar um clube de assinaturas, e esse clube de assinaturas acabava quebrando depois de alguns meses, muito por falta de planejamento, e uma coisa que ele acaba não pensando é o seguinte, será que esse seu cliente tá afim de pagar uma assinatura dos produtos que você vende na sua loja? Quão relevante é, seria esse produto para esse seu cliente, né? Então, eu deixaria essa dúvida no ar, assim, sabe? Fazer realmente essa pesquisa, será que vale a pena ter um negócio recorrente para o meu e-commerce? Será que isso faz sentido o meu negócio? Será que os meus clientes topariam pagar uma assinatura para receber é, isso em casa? Para alguns mercados eu acho que faz muito sentido. Já para outros nem tanto. Então, assim, a gente viu muito clube de assinaturas aqui entrar com a gente, tipo, trabalhar seis meses e depois falar assim, pô, não deu certo. O que será que aconteceu? E a resposta era muito clara, assim, sabe? Então, eu deixo essa dúvida no ar, assim, pensa muito bem em quão relevante vai ser esse, esse modelo de assinatura para o negócio. Mas assim, por outro lado eu não tenho dúvida de que o modelo de assinatura é o modelo do futuro. assim né Você pega aí todos os grandes negócios, grandes indústrias já estão indo para esse mercado para esse modelo de recorrência você pega software aqui no Brasil por exemplo, eu não tenho números não tenho dados, mas assim todos os softwares que a gente usa aqui na Superlógica por exemplo, são via modelo de assinatura. Exato é, Então assim, a gente já não compra mais o software como a gente comprava antigamente, né? Nem o Office hoje é mais aquele modelo de caixinha, lá já tem o Office 365 e por aí vai.
0: É, a gente nem Office a gente usa mais aqui, a gente usa o Google Drive
1: já tem alguns anos já. Pois é. Então assim, é, é, um, é um negócio que é um modelo que veio, é, vai ficar e é um modelo do futuro. Mas ao mesmo tempo, olha o agora. É até meio contraditório falar isso, né? Mas você tem que olhar para sua realidade que você vive hoje, mas lá nem de você plantar uma sementinha ali e falar, pô, vamos fazer um teste embrionário de um clube de assinaturas... E vamos abrir isso para, sei lá, para 50 clientes no começo e ver o que acontece. Depois abre para 100. Então, assim, vai aos poucos que. Não dá
0: para fazer um piloto, né? Pra, justamente para testar isso aí, né?
1: Pois é. Faz um piloto, vê o que acontece. Porque você pega, assim, nos Estados Unidos, por exemplo. Lá tem o Dollar Shave Club, lá, que foi vendido por um bilhão de dólares para Unilever. Tem mais de um milhão de assinantes nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. E eles basicamente oferecem uma lâmina de barbear. Exatamente. Então, assim. Que é um item de consumo recorrente Todo homem tem que se barbear Sei lá, uma vez por dia Três vezes por semana, então assim é um item de consumo recorrente. Então, é muito útil você assinar um, um serviço desse tipo, né? Agora você pega, por exemplo, vinho e cerveja, também, mas são necessidades diferentes, né? Não Exato. é exatamente uma necessidade, mas, por exemplo, quem gosta de vinho, toma sempre vinho. Não toma aquele vinho só quando tá frio, por exemplo, né? Que a gente ouve, muita gente fala pô, friozinho, vou tomar um vinho e tal. Então, o público deles não é esse cara que toma vinho de vez em quando. É um cara que toma vinho sempre. Cerveja é a mesma coisa coisa, é aquele cara que toma cerveja, que gosta de cerveja mas no caso aí, por exemplo, que a gente está falando da Wine e da, e da W Beer eles têm uma camada a mais que é a camada de curadoria né? eles não vão te mandar qualquer cerveja ou qualquer vinho, eles vão fazer uma curadoria escolher as melhores cervejas do mundo, do Brasil, sei lá e vão trazer para os assinantes então, tem que pensar aí na questão de necessidade, né? Que são coisas que você tem que consumir, tem que usar, como é o caso do barbeador. E itens aí de, vamos dizer assim, de, de supérfluos, né? luxo, uma coisa que tem, você tem paixão e por aí vai. Então, como você falou, pensa talvez num, num piloto, num, numa escala menor, vê se funciona, vê se tem aceitação. Tendo aceitação, obviamente, que daí você parte para um outro projeto aí pensando é, muito maior, né?
0: Interessante, eu tava fazendo uma análise hoje aqui sobre, sobre produtos aqui dentro da, da nossa base. Por incrível que pareça, o produto que mais foi vendido, não o mais, né, mas um dos mais vendidos, nesse mês foi uma latinha de cerveja bavária.
1: Caramba.
0: É, teve um volume absurdo. Porque A gente tem um... A gente trabalha com supermercados também. complicado é, E aí eles vendem itens básicos, né? Então, assim, não quer dizer que a pessoa comprou só a lata. Ela comprou, com certeza, vários outros itens e a lata foi junto por alguma promoção e tal. E aí eu tava vendo isso dentro do top 10 ali. Tinha lata de cerveja e depois tinha leite, né? Um litro de leite também. Então, o que talvez muito Muitos não estão percebendo e tá aí uma algo para o varejista, para quem é de supermercado, né? itens básicos é as pessoas não querem mais é, perder tempo comprando os itens básicos do dia a dia. Tem gente que gosta de ir no supermercado. Eu particularmente não gosto. Né? Eu prefiro chegar em casa e estar tá lá os itens separados, aqueles itens que eu compro sempre, então é produto de limpeza, papel higiênico, coisas básicas, pra mim pode ir sempre igual, todo mês ou toda semana.
1: Pois é, né? E
0: alguns itens especiais aí a gente vai lá e compra, escolhe, né? Mas o básico não precisa, né?
1: Pois é, porque que os mercados, no, no, as grandes redes aí não, não, não estão pensando nisso ainda, né, cara? Ter assinatura aí desses serviços básicos, né? Que você sabe que nunca vai mudar. Eu, por exemplo, gosto de fazer compra online. Eu vou lá, tenho uma listinha pronta, eu entro na lista, aplico aquela lista e alguma coisinha ou outra ali eu tiro eu adiciono e coloco lá para entregar em casa sábado de manhã, entendeu? Mas, pô, se tivesse ali, sei lá, eu coloco assim, ah, eu quero que você me entregue cinco sabonetes por mês. É... Enfim, coisas que eu vou usar, não tem como eu não usar, né? Eu assinaria também, sem dúvida nenhuma.
0: E até porque, além de você gerar uma previsibilidade de fluxo de caixa muito boa pro lojista praticidade para o consumidor de já comprar o item, você ainda consegue ter um custo menor para quem está comprando, porque compra sempre, e você faz o, o, o lojista ali, ele consegue ter uma margem menor nessa operação, porque está garantindo aquele volume todo mês. Exatamente, é. Né? Então, é algo que todo mundo ganha né, nesse modelo, e tá aí né? a gente jogando a ideia para o vento agora.
1: Pois é. <risos> e
0: quem tiver esperto, é só pegar a ideia tá aí é só pegar. É, eu, já, eu já tenho conversado com alguns clientes sobre isso né? a gente tem cliente de hortifruti que faz entrega mas hortifruti não dá para ser nacional né? com a logística que a gente tem no Brasil só com parcerias e tudo mais sim mas o que a gente tem feito por enquanto tem sido regional mesmo né então é, é um clube de assinatura porém ele não é nacional ele é um clube de assinatura com uma região definida né? para produtos orgânicos também a gente tem alguma coisa nesse sentido né? então tem ideias aí para você que quer montar um clube de assinatura, dá pra montar a gente não precisa sair investindo um milhão de reais faz um planejamento pega ali, monta um piloto, pega um público vê se faz sentido aquilo a parte de tecnologia do nosso lado né tanto da plataforma como meio de pagamento, hoje o custo é muito acessível né pra você poder fazer um teste, já não, já não é um, um grande desafio como era no passado né?
1: é, eu acho que a tecnologia na verdade é o, dos, é o menor custo da operação, exatamente né? você pega um clube de assinatura ali, o Onde o bicho realmente pega é na questão da entrega, né? Você ter fornecedor, você é, empacotar isso daí, mandar para casa do cara, é aí que o bicho pega. E se você já tem essa operação através de e-commerce validada, funcionando redondinho, cara, a plataforma, a tecnologia aí que vai te ajudar a fazer isso é é o menor dos problemas.
0: Exatamente, exatamente isso. Não, stop going some highway, cause I feel
1: Ô então,
0: beleza, amora, fala pra gente agora, nós não pode deixar passar o evento que vocês estão fazendo, que é um evento para abalar a estrutura aqui em Campinas, né? E não, claro, somente fechado para quem é daqui, né? Quem é de fora também pode vir. Conta pra gente um pouquinho, né, do Superlogica X, como, é como é que ficou?
1: Legal, então assim, basicamente, a gente tá fazendo um, um super evento aqui no Brasil chamado Superlogica Experience.
0: Experience,
1: legal. Experience, exato. A gente vai discutir esse mercado de recorrência, de assinaturas, de empresas de software, Clube de assinaturas e por aí vai. A gente está convocando aí as maiores autoridades nesse mercado, tanto nacionais quanto internacionais, a gente deve ter pelo menos seis nomes internacionais que vão vir aqui para o Brasil para falar desse mercado de recorrência, falar de vendas, falar de customer success, falar de experiência do cliente, falar de pagamento, falar de gestão, falar de métricas, a gente vai ter uma feira de negócios também, voltada para esse mercado. Então é isso, vai ser um super evento, a gente quer realmente marcar esse mercado aqui no Brasil, vai acontecer Nos dias 10 e 11 de agosto Aqui em Campinas, quem quiser mais informações, se jogar no Google Superlogica Experience, você vai encontrar ou experience só com X, tá? Experience. Ali tem todas as informações. Muito em breve a gente já vai divulgar a agenda do evento. A gente já está aí com cerca de 40 nomes confirmados para falar desses temas aí que eu falei para você. Então, fica o convite aqui para todo mundo que estiver que ouvindo. Pô,
0: não, legal. E, e claro que a gente vai colocar aqui no post do post podcast, a gente vai colocar um link também pro, pro site do evento e vou fazer um desafio aqui pro nosso assinante, né, pro nosso ouvinte, o que que a gente pode oferecer para eles ali de um desconto especial, o que que a gente consegue fazer aí, Moura?
1: Cara, desconto especialíssimo cara, para vocês, eu consigo oferecer um cupom de 40% no passe pro dois, pros dois dias de evento,
0: cara. 40% de
1: desconto. 40% de desconto.
0: Beleza, então para você que quer ganhar 40% de desconto no evento do Super Logic Experience, é só usar o cupom SignaCast 40. SignaCast e o número 40 no final, e você vai ter 40% de desconto na compra do ingresso desse evento que realmente promete muito, né? São grandes nomes ali. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento desse evento. A gente já tem conversado há um tempo, né, Mora, sobre a participação do nesse evento e tem nomes de peso ali, né? Então, com certeza, para você que é um lojista. De e-commerce, para você quer montar um clube de assinatura, não pode deixar de participar. Desse evento É sucesso garantido ali O conteúdo de de extrema qualidade né? Então vai fazer a diferença no seu negócio Muito obrigado pela sua participação Pela disponibilidade do seu tempo Em conversar com a gente né? em contar um pouquinho da sua história Um pouco da sua área de negócio né? Foi um prazer falar aqui contigo E deixa aí suas considerações finais
1: Cara, é isso, cara Eu que tenho que te agradecer Foi um prazer estar aqui Quem quiser mais informações sobre o evento sobre o mercado de recorrência, pode me escrever, pode me procurar lá no LinkedIn ou me escrever, ou me escrever no, no carlos.moura.superlogica.com E eu deixo um último convite aí para o nosso blog também, blog.superlogica.com A gente tem produzido aí conteúdos realmente muito bons, muito aprofundados sobre esse mercado de assinatura de, de recorrência. E a gente tem feito umas traduções também espetaculares, assim, das maiores referências do mundo aí, quando a gente fala de assinatura, de métrica, a gente tem tem conseguido a autorização desses caras e publicado os posts deles aqui no Brasil em português. Então fica a dica final aí minha.
0: Pô, excelente, Moura. Beleza, cara, obrigado e pra você que tá ouvindo aí o nosso programa já sabe, quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail para signacast .com.br Manda um e-mail pra gente, tira sua dúvida Qualquer coisa, se quiser falar também Sobre o programa, tirar alguma dúvida com o Moura Manda pra gente, a gente repassa pra ele Obrigado aí pela participação Um abraço e fica com Deus